0: In teen
1: in teen in teen, in teen.
0: In teen. In teen. In teen.
2: Dajte milí moji Intiňáci. Vítam vás aj v toto popoludnie v mládežníckej relácii. V prvom marcovom Intíne budeme hovoriť s Lukášom Síkorom o jeho záľubách, konkrétne o gitare a metalovej hudbe a kamere, fotografii a filme. Ak vás táto téma zaujíma, váš vysielač dajte trošku hlasnejšie, lebo po pesničke začíname. Ešte raz vás spolu s Lukášom vítame a prajeme príjemné počúvanie.
1: shouldn't have been
2: Lukáša takmer celým životom sprevádza gitara. Mňa ale najprv zaujíma, prečo a kedy sa mu dostala do rúk prvýkrát a ako to vyzeralo.
3: No tak prečo to ani sám neviem, hlavne ako sa mi dostala gitara. Gitara sa mi dostala tak, že som našiel na povale, samozrejme to tá, taká rozprávka klasická, že na povale som našiel starú akustickú gitaru, ktorú vlastne akože skúšal sa naučiť hrať na nej môj otec. Neviem ani kedy, ani prečo to nechal tak, ale proste to nechal tak, ja som to našiel, tá gitara mala dve struny ktoré samozrejme boli hrdzavé, ale fungovalo to pre mňa tedy. To, to bolo asi, neviem ani, ja mal som asi tak zhruba neviem takých 11-12 rokov, možno okolo tých 11 rokov to bolo. No tak začal som to tak sa s tým babrať a no postupne sa mi to začalo páčiť tak, že keď som vlastne na televízii hlavne, lebo ten internet ešte bol taký, aký bol, väčšinou nebol ešte, tak na, na televízii keď som videl nejaké kapely tak, že hrali a tak, tak som nejako si poviazal to, že vlastne tá gitara by mala zhruba tak fungovať, ako čo vidím a počujem na tej televízii. No a tak to vlastne začalo. No potom som sa začal zaujímať, že prečo prečo to má 6 strún, vlastne koľko to má najprv strún a ako to vydáva ten zvuk konkrétny. Pretože samozrejme nevedel som, že rozdiel medzi akustickou a elektrickou gitarou a prečo je ten zvuk tvrdší a konkrétnejší ako na akustickej. A také veci, no proste, tak som ako začal skúmať sám od seba no a dostal som sa do
2: toho, že som potom takých 20 rokov je to už ako na legitarinom. A ty vlastne inklinuješ k metalovej hudbe. Tak ma zaujíma, že či si najprv skúšal, lebo ako poznáme v metalovej hudbe sa málo vyskytuje akustická gitara, a keď sa aj vyskytuje, tak možno my to no, no, voľným nepočujeme, no. aby som to povedala. Ale tak ma zaujíma, že či si najprv sa venoval tej akustickej gitare, kým sa nenaučíš. A si si povedal, že ja sa chcem teraz naučiť tak hrať, aby som prišiel po ten level, aby som mohol tú elektrickú gitaru chytiť do ruky. Či ako to vlastne prišlo k tomu, že si začal hrať metal? No samozrejme, že
3: nie, že som chcel hneď skočiť na tú elektrickú gitaru. No samozrejme, to nebolo ani také jednoduché tak som najprv ma- dostal akustickú gitaru od svojich rodičov. Trošku som sa na tom začal sám učiť, ale nebavilo ma to až tak moc, ako čo som si ja to predstavoval, lebo vždy som mal tak, akože v podvedomí to, že vlastne ak sa hrá tú elektrickú gitaru. A aj keď je podstatné sa najprv naučiť, samozrejme, teóriu na akustickej gitare a aj tú prácu získať na tej akustickej gitare, tak ja som to hneď chcel na tú elektrickú a zhruba si tak prešiel ten rok, Možno maximum dva od toho môjho vynálezu tej starej akustickej gitare. A hneď som akože dostal som gitaru. Prvú gitaru mi kúpil vlastne Ujo za Slovenska, Strenčína. Áno, áno tak áno. Bol tu na návštevu u nás a všetko toto vedelo, že čo sa u nás v domácnosti deje a že o čom ja rozprávam. A tie dny, keď bol u nás, tak som aj o tom rozprával, predpokladám. <laughs> Takže kúpil mi tú prvú elektrickú gitaru. No a tak hneď som začal potom vlastne cvičiť na tie elektrické. Takže ja tú časť s tou akustickou gitarou som veľmi rýchlo preskočil. No. Tak ak som dobre pochopila, ty si vlastne nikdy nemal učiteľa, ktorý ťa učil hrať na gitaru. No mal som potom, ale na akustickej nie. No keď som začal túto elektrickú gitaru, tak potom som sa skontaktoval s Vladimírom Zinnom Skulpínu. A on mi dával také prijatné hodiny. A tak som vlastne začal aj tú teóriu chápať aj tú praktickú časť, že vlastne ako sa to má správne cvičiť, aby sa to dostalo po tú úroveň, ktorú to má mať a tak no.
1: But
2: veľa mladých ľudí, ako napríklad ja som vyskúšala hrať klavír, chodila som aj do školy, ale veľa mladých ľudí prestáva hrať na nejaký instrument, pretože ich to v nejakom bode alebo v momente života prestane baviť, najmä v tom tínedžerskom veku. Tak ma zaujíma, že prečo si ty v tom vytrval, alebo tá voľa za tou hudbou, metalovou, alebo tvoj sen, proste bol to raz v jednom momente života hrať, tak si v tom vytrval, alebo... No toto je
3: strašne veľká pravda, že väčšina detí, vlastne no tak v podstate detí, v počas tej základnej školy, keď ti začne nejaký inštrument baviť, tak sa strašne často sa stáva to, že na tej srednej škole to jed, jednoducho ich prestane motivovať, nejaké iné záľuby, iný svet spoznajú a tak. No ale neviem, ja to nejako som nikdy nemal. Aj keď som mal také periódy, že som sa bavil akože niečím tro, iným trošku viacej ako tou gitarou, ale nikdy som to neprestal cvičiť a neprestal som vlastne sa venovať tomu. Už či viac alebo meni, ale to dneška akože som absolútne ani na na moment nerozmýšľal o tom, že ma to prestalo baviť alebo že by som, že už vlastne to nie je pre mňa alebo niečo také. No
2: a ty vlastne vo svojom živote s tvojimi kamarátmi niekedy si tak vytvárate vlastné projekty, ktoré možno ani nebudú vidieť svetlo tohto sveta a tak ďalej ale proste ma zaujíma, či aj tieto také projekty, buď nejaké pesničky alebo nejaké videá čo ste robili, tak používali v nich hudbu alebo hoci aké projekty, či aj tieto projekty vlastne boli tým dôvodom, že si vlastne neprestal hrať na tú gitaru, čiže či možno je dobre si dávať nejaké takéto projekty, rozbiehať nejaké projekty, aby sme nezanevreli na nejakú našu záľubu. To určite, pretože to
3: je jednoducho
2: také, to, tie
3: nové nápady a nové veci dajú nakopnutú motiváciu správnu. A vlastne, keď sa stále niečo deje, niečo nové, aj s novými ľuďmi, aj s, s novými muzikantmi všeobecne, tak samozrejme, že to nakopne tú vôľu, aby sa na tom robilo, aby na tom pracovalo. A každá nová ideja vlastne otvára množstvo druhých nových ideí ktoré sú vlastne ako ako nezastaviteľný vlak, takže to to potom, keď je to správna spoločnosť a správna okolnosť, tak potom to samozrejme maximálne motivuje, aby sa ďalej s tým bavilo.
2: Ty máš za sebou niekoľko kapiel hudobných, metalových, tak ma zaujíma, že kedy v tvojom živote prišla prvá kapela, ako ste sa k tomu dostali a čo to bolo za kapelu? No tak prvá kapela prišla v 2007 roku, pamätám sa to, pretože
3: vlastne keď som chodil Vladimirovi Zimovi na, na tie privátne hodiny, tak on s jeho kamarátmi z Nového sadu chceli založiť vlastne nejakú metalovú kapelu, No a tak vlastne to bolo tak svieže v tom momente, že ešte nemali všetkých klenov. No a samým tým, že sme sa tedy bavili o všetkom tom, o tej hudbe a že sme vlastne zistili, že vlastne tú rovnakú hudbu vlastne máme radi a rovnakú hudbu by sme hrali, tak proste sme to začali spolu potom robiť a tak to vlastne bola naša prvá kapela, volala sa Dark Dawn. Boli sme tam my dvaja a ešte traja kamaráti z nového sadu. A tak to vlastne začalo. To bola moja prvá kapela, ktorú ktorou som vlastne aj mal Živé výstupy a takto, s, s ktorou som hral aktívne. No.
2: A ako si sa vlastne v tom momente retrospektívne pozeral na tú prvú gitaru, ktorú si našiel na povale, že si sa nejak vracal spätne v spomienkach, že toto je to, čo som možno chcel, alebo... No, no, áno, e, smiešná je tá vec, že vlastne na tú gitaru, ktorú som našiel, tak tu
3: ešte stále mám s pôvodnými tými dvomi hrdzavými strunami a to je taký akože artefakt celého vlastne mojho života, no, akože od ako viem za hudbu a vlastne v podstate od ako viem za seba a za veci, keď má vlastne začali, keď vlastne nejaké veci baviť, tak to je vlastne ten periód keď som našiel tú gitaru takže, takže vždycky sa vracam na tú rozprávku, takže
2: z čoho to začalo a je to no, také no, vtipné. mne no, ja. Vy ste v tom periode mali tú skupinu Dark Down ma zaujíma, že čo všetko sa dialo s tou skupinou? Koľko ste pôsobili? No tak nepôsobili sme ani tak dlho. Pôsobili sme
3: to od 2007. A myslím si, že do 2010. alebo 2011. sme prestali hrať, lebo Bubeník, ktorý vtedy hral s nami, bol z Temerínu. A vlastne vtedy uh, išiel za prácou žiť do Segedinu, do Maďarska. A tak sme ostali bez Bubeníka. A skúšali sme nájsť adekvátnu zámenu na ňo, ale tu nejako sa to nepodarilo, už si ani presne nepamätám ako to všetko prebiehalo vtedy, ale proste sa to ne, nepodarilo nájsť a tak sme to jednoducho tak prestali, no, tak nešťastne, no.
2: A vlastne, o koľko neskôr sa ti dostáva do života ďalšia kapela? No, veľmi rýchlo na to, lebo mal som
3: d- veľmi dobrého kamaráta, ktorý mal tiež takúto metalovú kapelu v Novom Sade a on v perióde, myslím si, že to na pár, pár mesiacov od toho, ako sme mi prestali hrať Dark Dawnom, tak On tiež ostal bez druhého gitaristu v tej kapele, tiež niečo za pracov niekde išiel, tak ma hneď volal, že vie už teraz, že nehrávam nikde momentálne, tak ma volal, že či by som sa im nepridal, že akurát majú, a oni tedy druhý album asi. No tak druhý album mal vysť a hneď za tým pôvodne za tým albumom mala ísť taká trojtyždňová evropské turné. Takže či by som sa im nepridal, že to no, že to vidí, že by som sa k ním asi tak dobre sadol tam, no. Takže to bolo, ja si myslím, že možno pár mesiacov na to, ako sme prestali hrať mm-hmm. s Dark no. A o
2: akú kapelu ide?
3: No ide o takú melodický black metal, kapela sa volá Bane, ktorá v podstate je dodnes aktívna, aj keď ten kamarát žije v Montreále, tak tak je to trošku komplikované, aby sme hrali naživo. Takže hlavne takto cez internet teraz pracujeme, nahrávame, albumy vydávame, ale naživo hráme každých pár rokov, keď sa on vlastne vráti sem do Nového sadu. A tak potom sa zorganizujeme, máme zo pár skúšok, urobíme nejaké to turné, no a tak je to už skoro 10 rokov to tak funguje. No.
2: sa teda na to turné európske, na ktoré si išiel s tvojou kapelou, teda už s tvojou kapelou. Ma zaujíma, že spomeň, prosím ťa, niekoľko miest, kde ste boli a zaujíma že ešte, že kde pre teba bola najsilnejšia tá metalová scéna alebo z, najväčší záujem o tú metalovú hudbu, kde si bol. No tak štáty, ktoré sme navštívili,
3: všetky štáty tuto okolo, Chorvátsko, Slovinsko, Bosna, Slovensko, Česko, Bulharsko, Macedónsko, Rumunsko, Rakúsko, Nemecko. <laughs> a neviem či si nespomenia si ešte, či to niečo bolo, ale hlavne tieto, tieto stredoevropské a východoevropské štáty. No, tak.
2: A kde je pre teba teda tá najmä. No
3: ja si myslím, že ja si myslím, že v Čechách že v Čechách, Česk je taký, taký otvorený štát voči takýmto extrémnejším žánrom či už či v hudbe už v umení. Takže tam, tam sa to najviac ukazovalo a tam najviac, najviac ľudí vlastne prišlo na tie koncerty a taká atmosféra bola fakt ako nikde inť no.
2: Podľa teba, ty si vlastne v tej metalovej hudbe celý život, tak ma zaujíma, v tvojich etapách života, či si myslíš, že teraz už nejak ľudia ustupujú od toho metalu, že je strašne veľa nových žánrov, alebo sa vlastne ešte staré tá metalová scéna drží na svojej úrovni? No úprimne
3: povediac, u
2: nás to trošku asi
3: klesa posledných, no, už tak 5-6 rokov minimum. Aspoň to ja tak vidím, nejako, ako keby noví mladí nemali taký záujem, aby hrali tieto inštrumenty v tomto žanre. Takže vždycky sa samozrejme nájde nejaká nová kapela, ktorá je super, ale ja si pamätám, keď som ja začínal to medzi tým 2005 a 2007 rokom, tak to bolo strašne veľa kapiel, zvlášť v Novom Sade. A to sa, to, to, každý víkend boli nejaké koncerty Vždycky dochádzali nejaké kapely zo zahraničia, takže bolo to veľmi aktívne a veľmi živé. A teraz sa to stáva tak možno raz mesačne, že nejaká kapela zo zahraničia príde alebo že vôbec nejaký takýto koncert sa u nás odohráva, takže nejako sa mi to zdá, ako keby to no, trošku upadovalo. No ale neviem, možno, možno sa mýlim, no ale ako, ako to ja vidím, tak asi to bolo dosť silnejšie pred takými 10-15 rokmi.
2: A ty... Ako metalový nadšenec predpokladám, že nepočúvaš iba metal, že nachádzaš super pocity aj pre nejakej inej hudbe, tak ma zaujíma, že či môže spomenúť možno pár srbských mien alebo možno aj svetových, ktoré ťa bavia počúvať ešte, okrem metalového žánru.
3: No, tak myslím si, že momentálne alternatívna scéna, alternatívna roková scéna no nie len v Srbsku, ale všeobecne na, na, na Balkáne je dosť dobrá. Akože naj, najviacej, čo, čo ma fascinuje momentálne je Nikola Vrankovic z Jokapelov je to strašne kvalitná hudba ktorá je vlastne taký žánrove sa to ani nedá dať do jedného koša lebo je to, má to aj metalové nejaké momenty ale má to strašne ambientálne momenty a strašne také dokonca až jazzovo nejaké nejaké jazz pop takže je to veľmi zaujímavé a to je to čo mi napadá automaticky keď sa ma niekto opýta že čo u nás je kvalitné momentálne
4: I glasom raseješ Ko seme Kod tebe Isti pogled, ista priča Svako čudo Za tri dana s mene Hajde, me I prestani da vidlaš Sa tim lasom Oko mene Oko mene Vrda i doline, ja se vodom lečim, žedan sam tišine. Zadrži svoj dach, se šmuri nemoj snagu svoju pacati u sput. Zadrži svoj dach, bez nade i straha. nema pobeda. Želete oblaci srćanja i ljubav Mi konjene senke mi smo uvek i zna i Što glede, veruju i slave Podivuta čela i
1: pogrute
4: glave Zadrži svoj dak, zašmuri u mrak Nemoj snagu svoju bacati u sput Zadrži svoj dak, bez nade i straha Nema pobeda Zadrži svoj dak, zašmuri u mrak Nemoj snagu svoju bacati u Zadrží svoj dátum, z nádeje a stracha, nema poveda
2: Tebe sa vlastne pred pár rokmi, povedzme pred pár rokmi, dostáva do rúk ďalší element, ktorý ovplyvnil tvoj život a to je najprv kamera na fotenie, neskôr na točenie filmu. Mm-hmm. Tak ma zaujíma, že aký to bol moment v živote a prečo to zostalo.
3: No tak akože konkrétny moment to ani neviem, to si ani nepamätám, ak sa tak aj stalo, že akože od tohto momentu ma to teraz baví, no. Ale je to poprepletané s tou hudbou, pretože kým sme hrávali aj s tým dar aj potom s Bainom, tak stále boli nejaké fotenia, nejaké natáčania, klipov a tak. Tak jednoducho to nejako mi zašlo, zašlo ma to baviť, že vlastne ako ten materiál dopadol a vždy som sa pýtal vlastne na to, aby nám to poslali tí, ktorí nás alebo fotili, alebo natáčali. A neviem, nejako to ma bavilo stále viac a viac a tak som to proste začal, zač- začal som sa s tým nejako zaoberať. A začal som skúmať, že čo, ako. Potom som nejaké knihy o tom som si zadovážil a tak. A proste ma to stále viac a viac začalo baviť. A tak už je to asi tak možno 6-7 rokov ako dosť aktívne. A s tým bavím, no.
2: A teda ty si najprv začal fočiť? Alebo si rovno vlastne začala aj ty, s tými klípami sa baviť. A vlastne, vlastne bolo to aj aj. Aké boli možnosti, tak no ale akože
3: začalo ma baviť hneď aj to video, aj tá fotografia. Nestalo sa, že najprv fotografia a že video absolútne, ale jednoducho to nejako v tom rovnakom čase začalo, no t- paralelne to išlo, no.
2: A viem, že si ty aj dvorný fotograf divadla VHV Petrovec, že fotíš zájazdy, fotíš predstavenia, Fotiš rôzne veci, čo sa v dívadle dejú, tak ma zaujíma, čo ťa baví fotiť. Či nejaké predstavenie, čiže teda zachytávať nejaký príbeh, alebo ťa proste baví úplne niečo iné. No najviac ma baví práve tá, akože, ja by som to nazval v
3: tomto momente, že spontána fotografia, pretože tie momentky, ktoré sa stávajú vlastne, keď ľudia niečo robia, a ja to mám zdokumentovať, tak to ma najviac baví vlastne, keď, keď je to nie, nie, narežirované dopredu, keď nie je to dohodnuté, že čo ako má byť, ale proste chytiť tie, tie momenty toho momentu. <laughs> vlastne, vlastne, no také tak, tak spontánne veci. No.
2: Ty teda, keď niečo nafotíš, tak všetci vieme, že tomu vlastne následuje ďalšia robota, teda ten Photoshop, mm-hmm. aby tá fotka... Teda odstranili sme nejaké nedokonalosti z nej, alebo pridali niečo, nejaké lepšie svetlo, tak ma zaujíma, že koľko času tráviš nad, buď nad jednou fotkou, alebo nad nejakou selekciou fotiek, ktoré vyberieš, dajme tomu z predstavenia. Alebo... No, no, Tak,
3: no to je strašne individuálna vec, pretože všetko závisí od toho, že napríklad aké tam bolo svetlo, aký tam bol ambient, mise na a také veci. Takže niekedy to trvá možno 20-30 sekúnd, keď je to všetko pekne nasvietené, napríklad keď v divadle konkrétne niečo robíme. A keď je to všetko nasvietené, tá scenografia, keď je tam urobená, takže tam nie je v podstate toľko veľa roboty. A dá kedy, keď treba nejaké fotky urobiť niekde, kde tie podmienky nie sú až tak ideálne, keď je tam malé svetlo alebo, alebo nejaký, tak nepoviem bordel, ale tak akože, keď tá scéna je taká, že foď toto, ale prosím ťa, aby sa nevidelo tam toto, alebo tak, tak je to samozrejme viac práce, takže to závisí od fotografie do fotografie.
1: Oku mene, júmenie,
0: oči u fliperu líca
1: i ulica glasovi, tonovi, rasu Odkada jesam, od kada tražim tu pjesmu da mi bude štit i prave riječi da mi buduma mačeta s kojom ću sjeći sve što mi smeta
2: asistent kameramana na filme Vitej doma, brate, tak ma zaujíma, že ako hodnotíš vôbec tú celú spoluprácu s tým kameramanom, nie ani že pozitívne, negatívne, ale či je to to, čo si čakal pri natáčaní jedného filmu. Predpokladám, že si predtým nebol na natáčaní hraného filmu pri kamere, tak ma zaujíma, že či si sa tam naozaj dozvedel, že aha, toto nefunguje tak, ako som si predstavoval, alebo sa ti to potvrdilo, že áno, takto to funguje, takto to má byť.
3: No samozrejme, toto bolo prvýkrát, že som mal možnosť sa takto zúčastniť pri natáčaní kinofilmu, pretože moje bývalej práce som točil rôzne aj hrané veci, ale všetko to boli televízne veci alebo také nejaké krátke veci do nejakých relácií, ktoré samozrejme sa točia inak a to som teraz zistil. A, a tak toto podíranie na natáčaní tohto filmoví taj doma brate bola obrovská skúsenosť. Niektoré veci som akože vedel teoreticky ako sa robia, niektoré som predpokladal, že sa to robia a niektoré som samozrejme nevedel vôbec, že je to tak. Tak som sa strašne veľa toho naučil, ešte viac ma to zašlo baviť a vlastne strašne rád by som pokračoval v točení t- takýchto hraných veľkých filmov. No a uvidíme, ako to dopadne, ale hlavne je to, je to jedna z najpozitívnejších vlastne skúseností v mojom živote, čo sa týka kamery, samozrejme.
2: Ako sme už spomínali, že ťa projekty vlastne motivujú k ďalšej práce, tak predpokladám, že aj toto ťa... Ča buď presvedčilo, alebo odradilo od ďalšieho používania no, no
3: určite, pretože no dovtedy som vôbec nevedel, ako to funguje. Samá tá produkcia pri filme je strašne náročná, ale, ale tá práca s kamerou je krásna a je veľmi zaujímavá, je veľmi kreatívna. Veľmi kreatívna, takže to ma ešte viac nakoplo a motivovalo, aby som ešte viac sa učil vlastne o samej kamere, o filme, o fotografii a o týchto veciach.
2: Ma zaujíme, že či je obrovská veda a teória za jednou kamerou?
3: Akože nechcem z toho urobiť nejakú strašne veľkú nauku, ale vôbec je, toto nie je jednoduchá vec. Preto aj vlastne v tej kamerovej sekcii pri natačení takéhoto filmu je veľa ľudí. Akože, no veľa. Je, je tam minimum 5 ľudí, ktorí sa podielajú na tom od, od tých asistentov a, a tak. Takže nevyžadovalo by to toľko ľudí pri tom, ak by to nebolo natoľko náročné. Takže samým tým sa ukazuje, že je to vlastne veľmi dôležitá vec pri natáčaní a čím viac sa rozumiete do tej samej techniky, tak tým lepšie, pretože tu sú tie veci, že technicky to treba dobre zvládnuť a samozrejme potom to umelecký, čo vlastne je vlastne ten finálny produkt. Takže tieto dve veci jedna bez druhej ne- nefungujú. A nie je vôbec jednoduché ovládať obydve, no.
2: Môže sa stať, že film bude zlý iba kvôli kameramanovi?
3: Jasné, samozrejme.
2: Akože teraz, ke- keď je táto
3: digitálna doba, tak je to troštičku jednoduchšie, pretože to digitálne sa ľahšie upravuje a ľahšie upráva, ale napríklad, kým, to, kým sa to točilo ešte na film, takže to skoro, že všetko záviselo od vlastne toho kameramana, ak sa to nepodarilo, tak sa to ťažko oprávalo až nemožnená. Takže je to akože trošku lepšie teraz s týmito digitálnymi kamerami, ale, ale aj tak je to strašne treba dávať pozor na všetky technické veci, aby to technicky dobre vyzeralo a potom samozrejme ako kompozícia a také veci, ktoré sú už druhá potom nejaká vec.
2: A máže aj nejaký cieľ, do ktorého by si chcel prísť s tou kamerou, že sa ju nejak zvládnuť až na taký level, že by ťa niekto mohol angažovať, alebo... Bolo...
3: No samozrejme, to ideálne by bolo, keby, že sa môžem stať direktorom fotografie, čo je vlastne... V môjom prípade to nie je vôbec jednoduché, pretože som neštudoval na akadémiu umení toto, ale no akože nikdy sa nevie. No, ani, ani som neviem, pred pártymi rokmi som nemyslel, že vôbec budem asistentom na takomto filme a stalo sa tak, že kto vie, čo sa vlastne do budúcna bude diať. Ale, ale strašne by som chcel sa s tým, s tým baviť a vlastne no, tá, tá práca direktora fotografie vlastne je no, taký akože taký vysnívaný semno.
2: Sentináci moji, dúfame, že sme vás dnešnou témou zaujali a že sme vám s Lukášom čo to aj povysvetľovali a priblížili. My vám ešte do dnešného dňa prajeme pekné chvíle a tešíme sa na vás v Mládežníckej relácii už o týždeň. Z Rádia Nový Sad vás ešte raz pozdravujú Lukáš Síkora a Marina Dýrová.
1: us hisin